0: Es gab nur entweder Stasi oder Rotkäppchensekt. Und das hat mich damals sehr genervt. Und ähm, da wollte ich schon immer dann auch ein differenziertes Bild reinbringen und eben von meiner Kindheit erzählen. Ist es war eine Zeit, wo einfach alles möglich war. Ich habe auch ganz klar gesagt, ich lehne den Kapitalismus ab. Vorhin auf einmal war alles erlaubt. Du musst jetzt hier eine völlig neue Existenz aufbauen. War alles über alles betrachtet. Hat sich gelohnt. Es ist so ganz klassisch irgendwie, dass unsere Geschichte immer von den anderen erzählt wird. Meine Wende. Unsere Einheit. Ein ZDF-Podcast mhm. zum Mitmachen. Sommer 1990. Im vergangenen Schuljahr, am 10. Dezember 1989, wurde in der Schule, die ich zu dieser Zeit in Berlin-Friedrichshain besuchte, der Samstagsunterricht abgeschafft. Ich habe die Abschlussprüfungen der 10. Klasse bestanden. In Geographie sprach ich von der Po-Ebene, ohne jemals dort gewesen zu sein. Die Ostmark gibt es nicht mehr, die D-Mark wurde eingeführt. Ostprodukte werden zu Spottpreisen verschleudert. Obst wird marktschreiend das Volk geworfen. Die Räumung mit Wasserwerfern der Mainzer Straße, hier um die Ecke, in Berlin-Friedrichshain, und die gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen links und rechts machen mir Angst. Die Erwachsenen sind mit sich beschäftigt. Abwicklung, Arbeitslosigkeit, Aussichtslosigkeit, Ungewissheit, Existenzängste. Sommerferien verbringe ich mehrere Wochen an der Ostsee. Dort arbeite ich in der Küche eines Kinderferienlagers. Nachts liegen wir auf der Tischtennisplatte und schauen hoffnungsvoll in den wolkenlosen Sternenhimmel. Bei einem Ausflug bin ich das erste Mal im Heidepark Soltau. In einem kurzen Gespräch mit einem gleichaltrigen Mädchen verheimliche ich, dass ich aus Ostberlin komme. Ich bemühe mich, Hochdeutsch zu sprechen. Im Herbst werde ich aufs Gymnasium gehen. Dort begegne ich neuen Mitschülern. So manche Herbst- und Wintertage werden wir feiernd und philosophierend verbringen. Wir sind der letzte Jahrgang, der das Abitur nach zwölf Schuljahren machen wird. Nach uns wird das 13. Schuljahr im Osten Deutschlands eingeführt. In dieser Zeit veränderte sich alles rasend schnell. Es ist eine Zeit der Extreme. Zukunftsangst macht sich breit. Mein Name ist Doreen, Doreen Drittel. Ich bin 46 Jahre alt und komme aus Berlin. Ich bin 1973 in der Prignitz geboren und aufgewachsen in Berlin-Friedrichsheim. 1989, beim Fall der Mauer, war ich 16 Jahre alt und ging in die 10. Klasse. Heute bin ich neben meiner Arbeit als Sachbearbeiterin im öffentlichen Dienst als Künstlerin tätig. Ich habe in Berlin-Prenzlauer Berg gelebt in den 90er Jahren und bin 2002 nach Saarbrücken gezogen. Dort habe ich fünf Jahre gelebt und gearbeitet und bin 2007 wieder nach Berlin gekommen. Seitdem lebe ich in Berlin-Charlottenburg. Ich bin inzwischen verheiratet und Mutter einer Tochter. In meiner Kunst setze ich mich vor allem mit äh, Prägungen auseinander und mit der Veränderung. Prägungen meine ich äh, damit, was hat uns geprägt, seitdem wir auf dieser Welt sind ähm, und was beeinflusst uns heute. Was hat uns positiv geprägt, vor allen Dingen aber auch, was hat uns negativ geprägt und was uns? Was behindert uns, heute unser Leben so zu leben, wie wir es leben möchten? Ich setze das in Collagen um, Fotografien. Ich mache Installationen, schreibe Texte und habe das letzte Jahr auch das erste Mal eine Performance präsentiert. Die Kunst ist für mich in der Auseinandersetzung mit meiner Familiengeschichte, aber auch mit der Geschichte Ostdeutschlands und Deutschlands, ein wichtiger Anker. Denn gerade in der Anfangszeit, wo ich damit begonnen habe, fehlten mir die Worte. Und die Kreativität, die Kunst ist für mich dabei. Ja, sie hilft mir, in die Transformationsprozesse einzusteigen. Den Text Extreme, den ich vorhin äh, zum Beginn vorgelesen habe, den habe ich ungefähr... Ja, ich glaube, das war zum 20. oder 25., ich weiß es gar nicht mehr, ähm, Jahrestag des Mauerfalls geschrieben, weil ich darin ähm, ja auch die diese unschönen Seiten darstellen wollte, diesen Mix aus, aus Angst, aus Feiern. Und ja, ähm, mir hat es damals den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich hatte in meinen Augen damals eine glückliche Kindheit. Ich fand die DDR gut. Ich habe mich darin auch als Pionier und FDJler engagiert und plötzlich war das alles nicht mehr gültig. Und ja, damit kam dann für mich eben auch aus dieser Zeit der Verunsicherung ein starkes Bedürfnis nach Sicherheit hervor. Ich habe dann ein Studium begonnen für die Arbeit im öffentlichen Dienst und war dann damit beschäftigt, mich anzupassen, mir eine Existenz aufzubauen. Denn ich hatte mit dem Fall der Mauer erstmal genug von Veränderungen. Aber irgendwas in mir war stärker und hat mich dann, ähm, ja, dann doch irgendwann zu Veränderungen geführt. Ich habe ein Fernstudium gemacht, bin dann beruflich nach Saarbrücken gegangen. Und ja, und in dieser Zeit, um die 2000er, begann es dann, dass ich mich als Vertreterin einer ganzen Nation fühlte. Das war, als ich zum, zu einem Praktikum im Ausland war. Ähm, da war ich für viele der erste Ossi, den Sie gesehen haben. Und in Saarbrücken, ja, war ich für viele auch ähm, die erste Ansprechpartnerin für, für ihre eigenen Erfahrungen mit Ostdeutschen. Und da kamen ganz interessante Gespräche raus. Und so begann ich, mich intensiver mit meiner Geschichte, also mit der Geschichte der DDR zu beschäftigen und auch mein Geschichtsbild zu hinterfragen. Gleichzeitig habe ich auch meine Kindheit verteidigt in dieser Zeit. Denn viele hatten auch erwartet, dass ich, ja, wenn wir über Lieblingskinderbücher gesprochen haben oder Musik ähm, und ich dann natürlich von anderen Büchern erzählte, als meine westdeutschen äh, Freunde oder Kolleginnen, wurde von einigen dann immer erwartet, dass ich im Nebensatz ähm, das System DDR verteufle. Obwohl für mich in den... In meinen Augen damals das eine mit dem anderen nicht zu tun hatte. Ich habe von meiner Kindheit erzählt. Ja, die war in der DDR, aber meine Kinderbücher, die ich toll fand, hatten jetzt nichts mit DDR zu tun. Das war, ja, ich war genervt von den Klischees. Damals kam auch die Ostalgiewelle auf und diese, diese Spannbrei, also es gab nur entweder Stasi oder Rotkäppchen-Sekt. Und das hat mich damals sehr genervt und ähm, da wollte ich schon immer dann auch ein differenziertes Bild reinbringen und eben von meiner Kindheit erzählen. Klar, in der ich auch ein Halstuch getragen habe, aber in der ich auch Freundinnen hatte und Liebeskummer hatte und solche Sachen. Ganz normales Leben halt. Ja, und irgendwie war ich trotzdem immer noch auf der Suche. Ich wusste nicht so richtig, wonach. Mir war das damals auch nicht bewusst. Ich saß zum Beispiel auch in Vorträgen, wo ein Psychologe ähm, etwas erzählte und der dann auch das Stasi-Thema wieder hochholte. Und ich weiß das noch, weil er erzählte von einer Frau, deren Vater bei der Stasi gearbeitet hat. Und als er, ich wusste vorher nicht, welches Thema er in seinem Vortrag haben wird, und als er dann anfing, dachte ich: Oh nein, nicht schon wieder Stasi. Also DDR war doch mehr als Stasi. Und ähm, da war ich wirklich <lacht> extrem genervt. Und ja, wenige Monate später mit ein paar, da gab es ein paar Schlüsselmomente, ähm, wurde es mir dann bewusst, dass mein Vater auch bei der Stasi gearbeitet hat. Mein Vater war hauptamtlicher Mitarbeiter beim Ministerium für Stadtsicherheit. Und das hat mir dann erstmal den Boden unter meinen Füßen komplett weggezogen. Denn ja, Stasi waren immer die anderen. Stasi hatte nichts mit mir zu tun. Und plötzlich war die Stasi ganz nah, näher, ging schon gar nicht mehr, also in meinen Augen. Und ja, da wusste ich dann, wonach ich gesucht hatte. Viele Fragen klärten sich für mich, aber gleichzeitig kamen neue Fragen auf. Und ich fühlte mich damals ziemlich blöd auch. Ja, ich sag's es so blöd, weil alle um mich herum wussten es mein Vater hat daraus nie ein Geheimnis gemacht. Ähm, aber ich wusste es nicht. Und das zu äh, akzeptieren und anzunehmen, dass da mein System ähm, verdrängt hat, um mich zu schützen, das hat auch eine ganze Weile gedauert. Und das auch zu verstehen, wie geht das, wie funktioniert das. Ich bin als Kind ähm, aufgewachsen, keine Fragen zu stellen. Ja, ich, äh, es gab immer viel, viel, worüber, es nicht worüber nicht gesprochen wurde. Es gab viel Ungereimtes und ich durfte nicht nachfragen. Und diese Prägung, dieses äh, Muster, nicht nachzufragen, das hatte ich so verinnerlicht, dass ich das auch nach dem Fall der Mauer über zwei Jahrzehnte ähm, auch weitergemacht habe. Und ja, dann begann ich eines Nachts zu recherchieren und habe äh, im Netz verschiedene Sachen ähm, ja, gesucht und bin dann irgendwann auf den Satz gestoßen, mein Vater arbeitet beim MDI. Und diesen Satz kannte ich nur zu gut, denn den mussten alle Stasi-Kinder, also Kinder von Stasi-Mitarbeitern sagen, wenn sie in der Schule gefragt wurden, was die Eltern machen. Und was sich dahinter verbirgt, das wusste ich nie. Ich durfte ja nicht fragen. Und diesen Satz habe ich dann, oder mit diesem Satz habe ich auch das Buch Stasi-Kinder von Ruth Hoffmann gefunden. Das habe ich mir gekauft und auch sehr schnell gelesen. Und ich habe mich in ganz vielem wiedergefunden. Da standen Erfahrungen drin, wo ich dachte, das geht nur mir so. Oder das habe nur ich so erlebt. Und ja, dieses Buch war, war so ein, ein großes Stück Offenbarung für mich. Das war vor etwa sieben Jahren, als mir das bewusst wurde und... Da bin ich durch einige Höhen und Tiefen durchgegangen. Ich hatte ähm, aber auch Hilfe an meiner Seite und habe ähm, vieles erkennen können. Es kam eine, kam eine Klarheit in vielen Themen hoch, die mich auch von vielen hat befreien lassen können. Ähm, also ich konnte vieles loslassen, was mich bis dahin gehindert hat, ja, so meinen eigenen Weg zu gehen. Ich habe auch, aber erst als ich für mich so eine innere Stabilität mit dem Thema gefunden hatte, habe ich dann auch mit meinem Vater drüber gesprochen. Und ich habe gemerkt, dass, ja, ich doch fragen kann, dass ich Fragen stellen kann. Klar, ich bekomme nicht immer eine Antwort oder ich bekomme Antworten, die ich so nicht erwarte. Aber ich bekomme Antworten, ich bekomme, ähm, ja, Hinweise und, und auch seine Sichtweisen. Und das empfinde ich heute oder ja auch in den Jahren, seitdem wir darüber sprechen, als große Bereicherung. Das sind natürlich nicht nur Themen, die seine Tätigkeit betreffen, sondern auch unsere Familiengeschichte. Denn ich habe gemerkt, wenn, ja, als ich bei, bei meiner Geschichte, mit der Geschichte meines Vaters, angefangen habe, dass da auch die Geschichten meiner Großeltern sind, die den Krieg als Kinder erlebt haben, die in die Nazizeit hineingeboren wurden. Und dieses Thema wurde ja auch in der DDR ausgeklammert. Da hat ja niemand drauf geschaut. Und das hat sich so auch ja, bis heute ähm, fortgeführt, diese Prägungen. Und damit war ich dann auch konfrontiert. Und dabei war auch hier die Kunst für mich wieder ein ganz wichtiger Anker, die kreative Auseinandersetzung. Denn für mich war von Anfang an klar, dass ich meine Geschichte öffentlich machen werde, dass ich darüber, ja, über Kunstwerke erzählen werde, aber auch äh, persönlich mit Worten erzählen werde. Ja, das stand für mich nie außer Frage, weil... Das wird zu viel geschwiegen und äh, auch wird zu viel öffentlich geschwiegen. Und es gibt so viele Menschen, so wie ich damals auch, die denken, das betrifft nur sie alleine. Aber dass es da auch kollektive Zusammenhänge gibt, systemische Zusammenhänge, die uns geprägt haben, die uns auch heute noch beeinflussen. Ja, das hat mich dazu, das ist so ein Gedanke, weshalb ich das äh, darüber auch öffentlich sprechen möchte. Ja, ich bin dabei ja auf äh, Familiengeschichte gestoßen, die klar nur unsere Familie betreffen, die auch nur meine Person betreffen, ähm, die aber gleichzeitig auch immer wieder mit den politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in Verbindung stehen. Und diese ganze Spannbreite zwischen allem so... Ähm, zu erkennen, das war für mich auch ein, ein wichtiger Schritt, das wahrzunehmen und gleichzeitig auch zu merken, dass ich das halten kann, dass ich, das, dass ich damit umgehen kann. Ja, mein Vater war Täter. Mein Vater war aber auch Opfer. Ja, er war Mitarbeiter beim Ministerium für Staatssicherheit. Und gleichzeitig ist er mein Vater. Und er ist der Opa meiner Tochter. Und mit diesen ganzen Ebenen kann ich heute sehr gut umgehen. Und darüber bin ich, bin ich sehr glücklich, dass ich das so auch gut integrieren kann oder konnte und auch integriert habe. Ja, ich möchte gern, dass das andere Menschen auch erleben können, dass man seine Geschichte aufarbeiten kann, dass man durch Täler geht, ja, aber dass man gleichzeitig auch enorm befreiende Höhen <lacht> erleben kann und damit auch äh, den Weg zu sich finden kann, zu seinem Weg. Ich finde auch immer den Austausch wichtig, weil jeder hat seine eigene Geschichte. Aber wir können ganz viele Verbindungen wahrnehmen in unseren Geschichten. Und deshalb finde ich solche Projekte ähm, wie zum Beispiel Schwalbenjahre auf Instagram oder den Hashtag der Andere Osten so gut und beteilige mich auch daran gerne, weil sie bringen die ganze Vielfalt unserer Erfahrungen, unserer Erkenntnisse, unserer Geschichten ans Licht. Und wir können daraus so unglaublich viel lernen. Denn ja, was ich gelernt habe, ist, dass es, dass es uns hilft, dass es wichtig ist, die Vergangenheit zu erkennen, sie schonungslos zu betrachten und zu verstehen. Ja, um uns heute zu verstehen, wie wir heute ticken, warum wir heute so handeln und gleichzeitig auch, um unsere Zukunft neu gestalten zu können, um nicht die gleichen Fehler zu machen, um nicht die gleichen Prägungen weiterzutragen. Denn ja, die Welt braucht neue Wege, die Welt braucht Veränderung. Und jetzt sind Sie dran, denn Meine Wende, unsere Einheit, ist ein Podcast, der nur von Ihren Geschichten lebt. Unter meinewende.zf.de können Sie anonym und unkompliziert Ihre eigenen Erfahrungen im geeinten Deutschland einsprechen und hochladen. Eine Auswahl davon erscheint hier in dieser Podcast-Serie.